0: In dieser Podcast-Folge geht es darum, wie Du aufhörst, Dich in Themen im Außen zu verrennen und immer im Außen nach Lösungen für Deine Probleme zu suchen und wie Du das umdrehen kannst und nach innen gucken kannst und Deine Probleme in Dir lösen kannst, sodass sie sich im Außen auch lösen. Herzlich Willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie Du die Welt siehst, beginnt in Deinem Kopf. Hallo, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast bei dieser Gehirnwäsche-Podcast-Folge und heute habe ich mal wieder wie immer ein ganz, ganz wichtiges Thema für dich mitgebracht, denn die Frage, wie können wir denn aufhören, uns im Außen in Themen zu verrennen und woran merke ich auch überhaupt, dass das Problem in mir liegt und ich gar nicht eine Lösung von außen brauche, sondern dass ich eigentlich in mir was angucken muss, was ändern muss, was bearbeiten muss. Und darauf möchte ich hier mit dir eingehen. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, möchte ich dich aber als allererstes ganz herzlich zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs einladen. Der Kurs ist jetzt geöffnet, du kannst dich nur diese Woche anmelden, dann schließt der Kurs wieder. Wir starten am 23. Mai um 20 Uhr mit dem ersten Live-Workshop Und falls du nicht live dabei sein kannst, du bekommst zu jedem Workshop die Aufzeichnung und hast darauf ein Jahr lang Zugriff und du bekommst auch nach jedem Workshop die Übungen als Download, sodass du sie auf dein Handy laden kannst und sie immer dabei hast und die Übungen überall machen kannst. Mein Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs ist fokussiert auf das Thema Psychosomatik. Ich zeige dir Schritt für Schritt wie die Psyche dich krank macht und welchen Regeln sie dabei folgt, schauen wir uns ganz detailliert an. In jedem Workshop gehen wir einen Schritt tiefer und dadurch kannst du auch immer mehr Verständnis für dich selbst und deine Symptome entwickeln und selber immer, immer tiefer einsteigen in deine innere Welt. Und übrigens, das hört sich vielleicht jetzt noch komisch an oder vielleicht auch gruselig beängstigend, wenn du das noch nicht gemacht hast, aber... Das Gegenteil ist der Fall. Es ist meistens überhaupt nicht gruselig, sondern ganz, ganz viele meiner TeilnehmerInnen sind sehr überrascht davon, wie schön diese innere Welt ist, wie spannend das ist, sich das anzugucken und wie gewinnbringend und wie schnell manche Themen sich auch bearbeiten lassen. Und in diese Arbeit möchte ich mit dir einsteigen und dazu möchte ich dich ganz herzlich einladen, sechs Wochen lang mit mir zusammen in sechs Live-Workshops auf deine Themen zu gucken, deine eigene Psyche besser zu verstehen, zu verstehen, was bei dir los ist und mit mir zusammen verschiedene Selbsthypnoseübungen zu lernen, die du immer wieder nutzen kannst, die du dein ganzes Leben lang nutzen kannst, um an deinen Themen zu arbeiten. Ich mache diesen Kurs Das weißt du ja wahrscheinlich schon, wenn du diesen Podcast hörst, weil ich selber eine lange eigene Erfahrung habe mit psychosomatischen Symptomen und weil mir auch mein Psychologiestudium keinen Schritt weitergeholfen hat, erstmal in Bezug auf meine Symptome, auf meine Schuppenflechte, meine Unverträglichkeiten, meine Ängste, die ich hatte und ich sehr, sehr viel ausprobiert habe und glücklicherweise vor ein paar Jahren auf die Hypnose gestoßen bin, auf die Selbsthypnose, und das für mich der absolute Gamechanger war. Deshalb ist mir das so ein Herzensanliegen. Und deshalb möchte ich dich einladen, in den Kurs zu kommen. Und genau aus diesem Grund, weil ich möchte, dass du es einfach ausprobierst und du selber fühlen kannst, wie gut diese Arbeit tut und wie gewinnbringend das ist und wie schön das ist, endlich zu verstehen, was los ist und endlich Methoden zu haben, mit denen du hingucken kannst. Genau deshalb möchte ich dich einladen, dich zum Kurs anzumelden, und zwar völlig ohne Risiko. Wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du dich einfach nach dem zweiten Workshop wieder abmelden. Dazu musst du mir einfach nur nach dem zweiten Workshop Bescheid sagen und natürlich nicht mehr am dritten Workshop teilnehmen und mir vor allem vor dem dritten Workshop Bescheid sagen. Und dann bekommst du dein komplettes Geld zurück, weil ich will nicht, dass du was machst, dass du was kaufst, was du nicht gut findest, was dir nicht gefällt, was dir nicht gut tut sondern ich möchte, dass du es ausprobierst. Und wenn du dann merkst, es ist nichts für dich, dann schreib mir einfach eine Nachricht und du bekommst dein Geld zurück. Denn meiner Meinung nach ist das Wichtigste in der psychologischen Arbeit eine gute Vertrauensebene, eine gute Basis. Und deswegen biete ich dir das an, dass du an, kompletten, an den kompletten ersten beiden Workshops teilnehmen kannst und einfach dann erst entscheidest, ob du im Kurs drin bleibst oder nicht. Nutz sehr, sehr gerne diese Chance, ich möchte dir hier wirklich den Weg in die Selbsthypnose so leicht machen wie möglich, weil ich mich selber noch daran erinnere, dass ich schon lange damals als Psychologin schon lange die Idee hatte, Hypnose zu lernen und mal so eine Ausbildung zu machen und ich mich lange, lange nicht getraut habe, weil es sowas ist, wo wir so viele Ideen darüber haben, dass das gefährlich sein könnte, dass das Unterbewusstsein wie so ein vollgestopfter, dunkler Keller ist, wo wir gar nicht wissen, ob da nicht noch vielleicht irgendwelche Leichen drin begraben sind. Und all diese Ideen, die ich davor hatte über Hypnose, die einfach nicht stimmen. Hypnose ist ein wunderbares Tool, um den Weg zu dir selbst einzuschlagen und wieder deinen eigenen Weg zu gehen. Und das möchte ich dir mitgeben. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Also, du kannst dich diese Woche anmelden zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs wir starten am 23. Mai. Am 22. Mai endet die Anmeldung, also du musst dich unbedingt bis 22. Mai abends anmelden, wenn du dabei sein willst. Und dann legen wir nämlich direkt am 23. schon los. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge. So, wieder zurück zu unserem Thema, was ich eigentlich heute für dich dabei habe, nämlich die Frage wie wir aufhören, immer im Außen nach Lösungen zu suchen und wie wir überhaupt rausfinden können, ob das Problem in uns selbst liegt. Pauschal kann ich dir schon mal sagen, dass ein Großteil deiner Probleme, die du in deinem Leben hast, in dir selbst liegen. Das heißt nicht, und das ist mir hier ganz wichtig, das heißt nicht, dass du daran schuld bist. Überhaupt nicht. Aber die Art, wie wir unsere Welt wahrnehmen, wie wir auf Dinge reagieren, wie wir uns verhalten, erzeugt ganz, ganz viel von dem und die Art, wie wir denken, erzeugt ganz, ganz viel von dem, was wir in unserem Leben haben. Und vor allem die unbewussten Programmierungen, die wir in unserem Gehirn haben, die wir seit unserer Kindheit und Jugend mit uns herumtragen, die wir von unseren Eltern übernommen haben, die wir von anderen Personen übernommen haben, diese unbewussten Themen, die projizieren sich nach außen. Das passiert ganz automatisch und damit ziehen wir immer wieder bestimmte Themen in unserem Leben an. Und vielleicht kennst du das, dass du bestimmte Probleme immer wieder hast in deinem Leben. Ich selber habe das früher sehr, sehr oft erlebt, zum Beispiel in Beziehungen. Ich hatte immer dieselben Probleme in Beziehungen. Und ich habe das irgendwann auch gesehen und mich gefragt, warum habe ich immer das? Egal, mit wem sozusagen ich in einer Beziehung bin oder teilweise auch in Freundschaften, hat sich das ähnliche Muster auch gezeigt. Egal, mit wem ich da bin oder egal, wie oft ich neu anfange, ich gerate immer wieder in dieselben Probleme. Und da wurde mir irgendwann klar, okay, das kann nicht an anderen liegen, das muss irgendwie in mir beginnen. Denn es kann doch nicht sein, dass vier, fünf, sechs verschiedene Männer, mit denen ich in Beziehungen gehe, nacheinander natürlich, <lacht> dass die alle die gleichen Probleme haben und dass wir in exakt die gleichen Konflikte geraten und dass wir exakt die gleichen oder dass ich die exakt gleichen Diskussionen, Probleme und Hürden habe, wie schon in der Beziehung davor. Und das ja teilweise auch die Themen waren, warum man sich dann getrennt hat. Und damals wurde mir schon klar, dass das irgendwas anderes sein muss, was da aktiv ist und dass das nicht einfach an den anderen liegen kann, dass das kein Problem von außen ist, sondern dass in irgendeiner Art und Weise ich diese Realität für mich erschaffe und ich diese Konflikte erschaffe. Und damals war ich eben noch weit weg von Selbsthypnose zum Beispiel. Das heißt, ich hatte noch gar nicht das Tool, einfach mein Unterbewusstsein zu fragen, was da denn los ist und wie ich das selbst erzeuge. Aber ich habe wenigstens schon mal gespürt oder so langsam ein Verständnis dafür entwickelt, dass irgendetwas in mir diese Probleme erzeugt. Und vielleicht klingelt es jetzt auch bei dir, ich erzähle das ja genau deshalb, dass du in dich reinspüren kannst. Ob, das, ob da auch bei dir was klingelt, wenn ich diese Geschichte erzähle, ob du auch solche Themen in deinem Leben hast, wo du immer wieder an die gleichen Grenzen stößt und wo du einfach nicht weiterkommst. Und wo du es vielleicht schon öfter gespürt hast, kann deine Gesundheit sein, dass du mit deinen psychosomatischen Beschwerden oder mit deinen Schmerzen, mit deinen Symptomen, auch mit deinen psychischen Symptomen einfach nicht weiterkommst. Ich selbst hatte zum Beispiel sehr, sehr lange mit verschiedenen Ängsten zu tun. Ich hatte, als Kind wurde bei mir ein Herzfehler festgestellt, der an sich harmlos war, aber wo immer unklar war, wie wird das verlaufen, muss das irgendwann operiert werden und wo auch immer im Raum stand, das kann irgendwann zu, zu einer Überlastung des Herzens führen. Das hat mir große Angst gemacht und mit dieser Angst habe ich mich sehr, sehr lange alleine gefühlt und darauf haben sich immer weitere Ängste aufgebaut, in Bezug auf meinen Körper und das kennst du vielleicht, wenn du hier wegen solcher Ängste auch diesen Podcast hörst, dass wenn wir da einmal drin sind in dieser Angstspirale, dass wir da kein, keinen Endpunkt mehr finden, dass wir da oft keinen Ausstieg finden, dass sich das immer extremer hochschaukelt. Ich war irgendwann so weit, dass ich jedes Körpersignal überinterpretiert habe, dass ich ständig so einen inneren Druck gespürt habe, dass ständig die Angst da war und ich ständig mir Sorgen darüber gemacht habe, dass ich vielleicht eine schlimme Krankheit habe, die einfach noch keiner erkannt hat. Und dass die Ärzte mich nicht ordentlich untersuchen. Also ich habe auch sehr an meinen Ärztinnen und Ärzten gezweifelt, weil ich diese Angst hatte. Im Nachhinein, seit ich diese Angst aufgelöst habe und vor allem mit Hilfe von Selbsthypnose ein besseres Körpergespür entwickelt habe und meinem Körper wieder vertrauen kann, seitdem sehe ich, dass meine Ärztinnen und Ärzte alles richtig gemacht haben und dass sie mich auch gründlich untersucht haben. Aber aus der Angst heraus konnte ich das nicht sehen, weil ich aus der Angst heraus aus der Angst heraus sind wir immer fokussiert auf das, was uns Angst macht. Das heißt, wenn Krankheiten dir Angst machen, dann bist du immer fokussiert auf Krankheiten und dann bist du auch immer fokussiert auf deinen Körper und auf jedes einzelne Zipperlein, was du spürst, was dann wieder deine Angst stärker macht. Und deswegen erzähle ich dir ja hier auch so oft immer von Selbsthypnose, weil das für mich als Psychologin, ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich Selbsthypnose gelernt habe, schon seit Jahren Psychologin. Zwar nicht erst im Studium, war nicht im Studium oder so, sondern ich hatte schon jahrelange Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen in ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich war auch schon selbstständig eine Zeit lang. Und erst durch die Hypnose hatte ich auf einmal das Tool, mit dem ich mich wirklich wieder mit meinem Körper verbinden konnte und hinter diese Ängste schauen konnte und hinter diese psychosomatischen Symptome, die mich immer begleitet haben. Und was ich vorher gemacht habe, ist, dass ich immer im Außen nach einer Lösung gesucht habe. Also ich habe gedacht, okay, ich habe diese Ängste, also stimmt mit mir was nicht, also muss mir jemand helfen. Und mit dieser Idee bin ich dann zu meinen Ärztinnen und Ärzten gerannt und habe mich immer war immer für einen kurzen Moment erleichtert, wenn die mir gesagt haben, dass ich gesund bin. Aber sobald ich zu Hause war, ging schon wieder das Kopfkino los und ich habe darüber nachgedacht, ob die nicht was übersehen haben und mir geht es doch nicht gut. Wie kann das sein, dass ich gesund sein soll? Und übrigens ganz, ganz wichtig ist mir an der Stelle, es geht mir nicht darum, dich davon abzuhalten, zum Arzt zu gehen. Ganz und gar nicht. Ich möchte, dass du immer zum Arzt gehst. Bitte geh immer zum Arzt, wenn es dir nicht gut geht oder zu deiner Ärztin. Bitte lass dich immer untersuchen und bitte lass dich auch behandeln. Die Schulmedizin, ich bin eine absolute Verfechterin der Schulmedizin, wir brauchen die Schulmedizin, wir brauchen bestimmte Therapien bei bestimmten Krankheiten, es geht nicht ohne. Aber wenn du in diese psychologische Arbeit einsteigst und anfängst, nach den Ursachen in dir zu schauen und daran zu arbeiten, das aufzulösen, dann wirst du eben sehr wahrscheinlich nicht mehr panisch zum Arzt rennen, sondern einfach, weil es dir schlecht geht und weil du spürst, dass du medizinische Hilfe brauchst. Das ist für mich ein absoluter Gamechanger, weil ich nicht mehr mit diesem schlechten Gefühl zum Arzt gehe, mit der Idee, dass mir vielleicht wieder gesagt wird, ich habe gar nichts und ich bilde mir das ein oder ich spinne oder irgendwas, sondern weil ich spüre, mein Körper braucht jetzt eine Behandlung und da muss eine Ärztin drauf gucken, da muss mich jemand untersuchen Und da brauche ich auch ein Medikament und das nehme ich dann auch. Das ist also eine ganz andere Herangehensweise als dieses aus Panik immer wieder hinrennen und gar nicht mehr wissen, auf welche Körpersignale du hören kannst. Und unsere Gesellschaft propagiert das aber auch. Unsere Gesellschaft propagiert auf ganz, ganz vielen Ebenen in unserer Welt dass wir Lösungen von außen brauchen. Das kannst du wunderbar auch in den Medien beobachten, in der Werbung. Werbung versucht immer uns, eine Lösung von außen zu verkaufen. Werbung versucht immer, uns zu zeigen, was unser Problem wäre. Manchmal sind es gar keine Probleme, die wir wirklich haben, aber sie werden durch die Werbung kreiert und erschaffen. Und dann wird uns natürlich ein Produkt verkauft oder eine Dienstleistung, die dieses Problem lösen soll. Und dadurch sind wir in unserer Welt immer sehr darauf fokussiert, dass Lösungen von außen kommen müssen. Aber gerade in der Psychosomatik und in vielen zwischenmenschlichen Konflikten, die du hast, weil ich eben auch das Thema partnerschaftliche Konflikte angesprochen habe, oder Probleme im Job, die du hast, in, in diesen Fällen liegt die Lösung ganz, ganz oft in dir. Und darauf möchte ich dich heute Dafür möchte ich dich in dieser Podcast-Folge sensibilisieren, dass du anfängst, mal hinzuspüren, wo du immer wieder die gleichen Themen im Außen hast, sei es, du hast immer wieder die gleichen Ängste, du hast immer wieder die gleichen Beschwerden und Schmerzen, die sich nicht lösen lassen, wofür es keine Behandlung gibt, keine medizinische Ursache. Oder du hast immer wieder die gleichen Konflikte in deiner Partnerschaft, in Freundschaften, in deinem Job dann lohnt es sich enorm, nach innen zu gucken und zu gucken, was das in dir ist. Und vor allem, wenn du es mit psychosomatischen Symptomen zu tun hast und mit psychischen Symptomen, dann gibt es sowieso nur die eine Lösung, nach innen zu schauen, denn Symptome, die in deinem Unterbewusstsein entstehen, in deiner Psyche, die lassen sich nur in dir lösen. Natürlich haben wir manchmal Fortschritte durch Dinge, die wir im Außen tun, aber wenn du da mal hinguckst, dann meistens, weil sich davor oder dadurch etwas in dir gelöst hat. Und genau das ist der Kern meiner Arbeit, dass wir bei psychischen und psychosomatischen Symptomen immer wieder ins Unterbewusstsein gehen und gucken, was dort die Symptome auslöst. Und das ist so wichtig bei diesen Dingen, bei allem, womit du nicht weiterkommst in diesem Bereich, ist das so wichtig, weil psychosomatische Symptome in Bereichen in unserem Gehirn entstehen, die wir durch das bewusste Denken und darüber sprechen nicht erreichen können. Wir können in unserem bewussten Denken nur bestimmte Bereiche in unserem Frontalhirn erreichen und eben sehr, sehr schwer nur andere Bereiche, wo diese Dinge abgespeichert sind und wo auch dein Schmerz entsteht. Und deswegen ist das so wichtig, in dich hineinzugucken und zu gucken, wie in dir die Probleme entstehen und nicht im Außen nach Lösungen zu suchen. Denn es gibt Themen oder auch Symptome und Schmerzen, die lassen sich nicht von außen lösen. Und vielleicht fragst du dich jetzt, woran du das erkennen kannst, dass deine Symptome, deine Schmerzen, deine Probleme in dir entstehen und sich nicht von außen lösen lassen. Und dazu kannst du auf so ein paar Hinweise achten. Das ist natürlich keine absolute Diagnose, die ich dir hier liefern kann, sondern du brauchst natürlich immer eine medizinische Untersuchung, und eventuell auch eine Behandlung, also das schließt sich nicht aus. Es gibt viele Symptome, die wir natürlich medizinisch behandeln müssen, die wir aber auch sehr, sehr sinnvoll auf der psychischen Ebene unterstützen können, um die Heilung zu verbessern, um das Immunsystem zu stärken und vor allem um unbewusste Themen zu lösen, die vielleicht erst dazu geführt haben, dass diese Krankheit entsteht. Und ein Hinweis darauf dass es vielleicht um eine psychosomatische Erkrankung geht bei dir, ist zum Beispiel, wenn du von Ärztin zu Arzt rennst und dir nichts hilft. Also wenn deine Mediz- die medizinische Behandlung, die du bekommst, nicht hilft. Oder wenn deine Ärztinnen und Ärzte gar keine medizinische Ursache finden für deine Schmerzen und Symptome, dann steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es um psychische Themen geht. Oder auch, wenn die Behandlung, die du bekommst, nur teilweise hilft und nicht richtig anschlägt. Oder du nicht dahin kommst, wo du hin möchtest, in Bezug auf deine Gesundheit. Auch dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, auf die psychische Ebene zu gucken. Und vor allem ist es sinnvoll, wenn du immer neue Symptome an dir spürst. Also wenn immer neue Symptome dazukommen und du das Gefühl hast, du kommst, du bist wie in so einer Spirale und kommst da gar nicht raus, das ist ein typischer Mechanismus in der Psychosomatik, denn in der Psychosomatik liegt ja unter dem Symptom immer ein psychisches Thema, eine psychische Not, ein psychischer Schmerz, der den körperlichen Schmerz auslöst. Und solange wir diesen psychischen Schmerz nicht erkennen und heilen, Solange wir da nicht dran arbeiten, wird sich deine Psyche und dein Gehirn werden sich immer neue Symptome und Schmerzen einfallen lassen, um dich darauf aufmerksam zu machen, dass hier was nicht stimmt, um dich zu zwingen, dahin zu gucken. Also wenn du das bei dir schon beobachtet hast, dass du das Gefühl hast, es kommt immer was Neues dazu und du findest keine Ruhe, dann macht es sehr, sehr viel Sinn auf die psychische Ebene zu schauen, zum Beispiel mit Selbsthypnose, um herauszufinden, was für unbewusste Programme da aktiv sind. Das können übrigens auch so simple Dinge sein, wie dass dein Unterbewusstsein oder dein Gehirn irgendwann mal gemerkt hat, dass Kranksein bestimmte Vorteile bringt, um es mal ganz plump zu sagen. Das heißt nicht, dass du krank sein möchtest, sondern das heißt, dass dein Gehirn das Kranksein oder bestimmte Symptome nutzt, um irgendwas von außen zu bekommen. Also zum Beispiel Sicherheit, Unterstützung, Hilfe, Kontrolle, solche Dinge. Und das sind Muster, die sind in unserem Unterbewusstsein dann teilweise sehr, sehr fest verankert und da kommen wir ohne solche Methoden wie Hypnose gar nicht erst dran, weil unser Gehirn die für so wichtig hält, diese Programme, dass es uns nicht einfach Zugang dazu gewährt. Das heißt, da müssen wir so ein paar Umwege gehen, um überhaupt dran zu kommen und diese Programme aufzulösen. Und dazu brauchst du eben psychologische Methoden, um da überhaupt hinzukommen. Das ist ganz, ganz wichtig, und das sehe ich immer wieder bei meinen Klientinnen, dass wir solche Programme haben, die aktiv sind, die wir erstmal auflösen müssen, bevor wir dann gesund werden können. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass es vielleicht um ein psychisches Thema geht bei deinen Beschwerden, ist es, wenn du es mit immer wieder mit Erschöpfung zu tun hast, mit dauerhafter Müdigkeit oder mit Ängsten, mit Panik oder mit depressiven Phasen. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass die Psyche beteiligt ist. Das ist natürlich kein Ausschlusskriterium, das kann alles auch durch andere Dinge ausgelöst werden, aber hier lohnt es sich immer enorm auf die psychische Ebene zu gucken und vor allem nach innen zu gucken. Denn wenn wir in einem Modus sind, wo wir bestimmte Themen unterdrücken und verdrängen, was ja der Grundmechanismus in der Psychosomatik ist, dann kostet das unser Gehirn unheimlich viel Kraft. Also bestimmte Themen dauerhaft aus deinem Bewusstsein fernzuhalten, kostet dein Gehirn unglaublich viel Energie. Und Der Umkehrschluss ist, das macht dich unglaublich müde und das macht dich erschöpft und das bringt dich an deine körperlichen Grenzen und das löst Ängste aus, das löst depressive Symptome aus, das löst Panikattacken aus. Also auch das ist ein Hinweis darauf, dass du in dir die Lösung für die Probleme hast. Denn es klingt jetzt gerade vielleicht so dramatisch, wenn ich all das aufzähle, Aber das Gute daran ist ja, dass du den Schlüssel dazu in der Hand hast. Du musst jetzt eigentlich nur noch lernen, wie du nach innen gucken kannst und wie du dich selber verstehen kannst. Und dazu kann ich dich nur nochmal ganz herzlich zu meinem Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs einladen, wo ich dir in jedem der sechs Workshops Schritt für Schritt zeige, wie du dich selbst besser verstehen kannst, deine Psyche besser verstehen kannst und wie du verschiedene Selbsthypnose Methoden nutzen kannst, um mit Hilfe deines Unterbewusstseins, mit Hilfe deines Gehirns all diese unbewussten Muster und Themen zu erkennen und daran zu arbeiten. Und ich sage dir hier nicht, dass das die Wunderlösung ist, überhaupt nicht, sowas wirst du von mir wahrscheinlich niemals hören. Ich halte auch überhaupt nichts davon, wenn Hypnose so als Wundermittel verkauft wird und in ein, zwei Sitzungen sind alle Symptome weg, denn in der Psychosomatik ist es ganz, ganz wichtig, dass wir schrittweise vorgehen und dass wir erstmal anfangen, uns selbst zu verstehen und zu verstehen, wie unsere Symptome entstehen und die dann schrittweise wie so eine Zwiebeltechnik sozusagen Schicht für Schicht uns anschauen und auflösen und dann immer ein Stückchen tiefer gehen und... Das braucht vielleicht ein bisschen mehr Zeit, als du das gerne hättest, aber es ist unglaublich sinnvoll, das so zu machen, auch aus meiner Erfahrung und dabei lernst du so unglaublich viel über dich und über andere und auch alleine dieses Wissen kann dir niemand mehr wegnehmen. Du wirst dadurch, wenn du diese Reise antrittst zu dir selbst und Schritt für Schritt diese Schichten ablöst und bearbeitest, dann wirst du eine völlig andere Sicht auf die Welt gewinnen. Das ist zumindest meine Erfahrung und das ist auch das, was mir immer wieder KursteilnehmerInnen zurückmelden, dass sich die Sicht auf viele Dinge komplett ändert und der Umgang mit vielen Dingen sich auch komplett ändert. Und dazu möchte ich dich ganz, ganz herzlich einladen, diese Reise mit mir anzutreten. Aber jetzt noch zum zweiten Thema, was ich dir in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, nämlich... Natürlich die Frage, wie höre ich denn jetzt auf, im Außen nach Lösungen zu suchen oder nach Rettung zu suchen im Außen? Und wie komme ich denn aus diesem Muster raus? Und erster Schritt, um da rauszukommen aus dieser Idee, dass Rettung von außen kommen muss oder dass deine Probleme von außen gelöst werden müssen, ist natürlich, dass du lernst, wie du im Innen an deinen Lösungen arbeiten kannst, also wie ich es gerade schon erklärt habe dass du lernst, wie deine Psyche funktioniert, wie du funktionierst, weil das ist natürlich bei, die Regeln der Psyche sind universell, die sind ganz klar und simpel, aber natürlich ist es bei jedem Mensch anders, wie die Themen verschachtelt sind und vor allem welche Erfahrungen jeder Mensch für sich gemacht hat und wie er diese Erfahrungen neu strukturieren kann. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du anfängst zu verstehen, was bei dir all deine Symptome und Probleme ausgelöst hat. Und dass du lernst, in dir an diesen Themen zu arbeiten. Und gleichzeitig kann es auch helfen, wenn du jetzt, bevor du, wenn du noch keine Hypnose kannst, wenn du noch nicht in meinem Kurs warst, wenn dir das alles noch fremd ist du noch nicht weißt, wie du das für dich nutzen kannst, dann kannst du anfangen, jetzt ab sofort immer dich zu beobachten immer mal wieder und zu gucken, wann du auf der Suche nach Lösungen im Außen bist. Also du darfst einfach in den nächsten Tagen mal beobachten, wodurch das bei dir getriggert wird, dass du nach Lösungen im Außen suchst. Es kann zum Beispiel sowas sein, dass du im Internet was suchst nach bestimmten Themen, dass du da nach, nach Hilfe suchst oder sowas. Also beobachte dich mal, wann du in diesen Modus wechselst, wo du denkst, dein Problem muss von außen gelöst werden. Und nochmal sage ich hier nicht, dass du nicht zum Arzt oder zu deiner Ärztin gehen sollst, sondern bitte immer untersuchen lassen, aber beobachten, was die Trigger sind für diese Suche nach Lösungen im Außen. Und auch ganz, ganz wichtig in diesem Thema finde ich es, Wenn du jemand bist, der sehr viel körperliche Ängste hat und damit immer wieder von Ärztin zu Arzt rennt und damit nicht weiterkommt, dann kann es zum Beispiel auch sehr, sehr sinnvoll sein, dass du dich auf bestimmte Ärztinnen beschränkst, denen du sehr vertraust. Also dass du da wirklich ein Augenmerk drauf legst, dir Ärztinnen und Ärzte zu suchen, denen du vertraust, von denen du dich ernst genommen fühlst, Und mit denen du auch über diese Ängste sprechen kannst und die dich da abholen können. Und ich höre das immer wieder an dem Punkt, wenn ich das sage, dass dann viele sagen, ich habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht mit Ärzten und die haben noch gar keine Zeit und all sowas und die nehmen das eh nicht ernst. Meine Erfahrung ist, dass es auch komplett anders sein kann und dass es sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte gibt, die das sehr ernst nehmen. Ja, die haben nicht immer die Zeit, sich sich eine Stunde Zeit für uns zu nehmen in der Praxis und über alles zu reden, das ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Aber die können dich trotzdem unterstützen und dich auf diesem Weg, auf diese innere Suche, können sie dich auch unterstützen, indem sie dir einfach die Sicherheit geben, dass sie dich ab und zu untersuchen zum Beispiel und dass es okay ist, dass du eben ab und zu kommst, weil du Panik hast. Also, Das ist wirklich ein Tipp, den ich dir eigentlich immer mitgeben möchte, dass du dir systematisch Ärztinnen und Ärzte suchst, denen du wirklich vertraust. Ich selber bin immer dazu bereit, eine größere Strecke zu fahren zu einer Ärztin oder einem Arzt, der ich vertraue und wo ich mich gut aufgehoben fühle und wo ich dann mit gutem Gefühl hinfahren kann. Und natürlich kostet mich das viel Zeit dann, wenn ich so lange zum Beispiel zu meinem Zahnarzt fahren muss. <lacht> Aber das lohnt sich für mich einfach, weil ich mich dadurch besser fühle und weil dadurch erst gar nicht all diese Ängste bei mir angetriggert werden. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, mit diesen Dingen umzugehen. Und warum erzähle ich dir das hier mit den Ärzten? Vielleicht nochmal, damit das wirklich klar ist, warum ich das wichtig finde, ist nämlich, dass wenn wir zu verschiedenen Ärzten gehen oder wenn unser Augenmerk einfach nur ist, das muss easy sein, das muss nah sein, das muss irgendwie schnell sein, dann kann es eben passieren, dass wir so viele unterschiedliche Meinungen kriegen, gerade weil wir in der Psychosomatik oft dazu neigen, dass wir viele körperliche Ängste haben und dadurch natürlich auch öfter zum Arzt gehen, wovon ich dich, wie gesagt, überhaupt nicht abhalten möchte. Aber ich möchte dich dafür sensibel machen, dass du mal hinguckst, wie es dir dabei geht und wie du dich dabei fühlst. Und wenn du zumindest in bestimmten Bereichen die Ärzte, zu denen du gehst, deutlich einschränkst und dir Ärzte raussuchst, denen du hundertprozentig vertraust, dann kannst du damit schon ganz, ganz viel Ruhe reinbringen in dieses ganze Thema, weil du dann eben nicht immer wieder Meinungen von außen hast oder es mit Ärztinnen oder Ärzten zu tun hast, die immer neue Ängste bei dir antriggern, weil sie vielleicht nicht wissen, wie es dir geht oder weil sie einfach raushauen, was sie denken oder (lacht) das habe ich natürlich auch schon alles erlebt. Und da hilft es mir eben sehr, mich bei den Ärzten, wo ich das kontrollieren kann, mich da auf die zu beschränken, denen ich vertraue, wo ich mich gut fühle und da eben auch in Kauf zu nehmen, dass ich vielleicht längere Wartezeiten habe, dass ich eine Fahrzeit habe, all diese Dinge. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du dir das klar machst und dass du auch da beobachtest, wo vielleicht zum Beispiel solche Arztbesuche bei dir völlig neue Ängste triggern können. Das können zum Beispiel auch schon Kleinigkeiten sein, auf die ich mittlerweile achte. Wenn zum Beispiel Praxen voller Werbeplakate für alle möglichen Vorsorgeuntersuchungen und Krankheiten hängen, dann ist das was, was mich persönlich sehr, sehr triggert, Und was mir sehr viel Angst macht, wenn ich da noch drüber informiert werde, was ich alles haben kann. Das heißt, wo ich auch drauf achte, ist mir Ärzte und Ärztinnen auszusuchen, die eben nicht so arbeiten und die nicht das Wartezimmer voller solcher Plakate haben, weil das für mich einfach ganz, ganz viel Druck erzeugt. Und natürlich kann ich das nicht immer kontrollieren, natürlich muss ich auch manchmal zu anderen Ärzten oder so Oder natürlich musste ich auch, musste auch schon mal mit meinem Kind eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Natürlich ist man dann mit all diesen Dingen konfrontiert. Aber dafür kannst du dann andere Skills lernen, wie du dann damit umgehen kannst. Und in den Situationen, wo du es kontrollieren kannst, musst du dich ja nicht diesen unangenehmen Dingen aussetzen, die dich total triggern. Also da, das möchte ich dir auch mitgeben, dass du guckst, wie der Mittelweg ist und dass du das kontrollierst, was du kontrollieren kannst und für die anderen Dinge Methoden lernst, wie du damit umgehen kannst. Auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und zum Abschluss dieser Folge auch ganz, ganz wichtig, um rauszukommen aus der Idee, dass du Rettung von außen brauchst, ist es, dass du beginnst, dir regelmäßig deine Gedanken aufzuschreiben Und Übungen zu machen, wie zum Beispiel Selbsthypnose. Ich habe mittlerweile viele KlientInnen, die die Übungen aus dem Kurs jeden Tag machen, die das jeden Tag nutzen, um einmal innerlich einzuchecken sozusagen. Ich selbst mache auch mehr oder weniger täglich Hypnose. Ich schreibe mir auch täglich meine Gedanken auf, um mitzukriegen, was in meinem Kopf los ist, um mitzukriegen, was mich gerade triggert, was gerade dazu führt, dass es mir schlecht geht, Oder dass es mir gut geht, das ist nämlich auch eine ganz, ganz wichtige Info, dass du auch mitkriegst, was gute Gefühle bei dir auslöst. Und um täglich mit mir verbunden zu sein. Das ist was, was wir in unserem Alltag schnell vergessen und was wir denken, was nicht so wichtig wäre. Und gleichzeitig ändert es so viel, wenn wir beginnen, das täglich zu tun. Und auch wenn du noch nicht in meinem Kurs warst, dann kannst du jetzt einfach anfangen, einmal am Tag deine Gedanken aufzuschreiben. Einmal deinen Kopf leer machen, alles rauslassen, was drin ist und mal gucken. Meistens wirst du überrascht sein, was da alles so drin steckt und was dich gerade so belastet. Und unser Gehirn reagiert darauf sehr, sehr dankbar, wenn wir uns regelmäßig die Zeit dafür nehmen, auf diese Themen zu gucken, die uns so durch den Kopf schwirren. So, das möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Erstens... Die Idee, dass viele deiner Probleme in deinem Leben in dir entstehen, in unbewussten Mustern, in deinem Gehirn und da habe ich dir ein paar Tipps gegeben, woran du merken kannst oder was Hinweise darauf sein können, dass deine Symptome, deine Schmerzen, deine Probleme psychisch bedingt sind und in deinem Gehirn entstehen. Und gleichzeitig zweitens der Schritt, dass du beginnst, nach innen zu gucken und eben nicht mehr ständig nach Rettung im Außen zu suchen. Auch da habe ich dir ein paar Möglichkeiten erklärt, was dir helfen kann, mehr auf die inneren Themen zu gucken und weniger auf Rettung von außen. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich unbedingt diese Woche zum Selbsthypnose-Lernen-Online-Kurs an, denn die Anmeldung schließt am 22. Mai Wir starten nämlich direkt am 23. Mai, das ist schon nächste Woche, mit dem ersten Workshop und ich möchte dich ganz herzlich einladen, mit mir in diese Arbeit zu starten. Wir hören uns nächste Woche wieder hier im Podcast und ich wünsche dir bis dahin eine wunderbare Woche.